0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Euh, là, ce matin, j'ai sur ma page fan Facebook, j'ai demandé aux gens euh, comment vous allez, euh, s'il y en a qui avaient des enfants qui allaient à l'école, euh, comment euh, comment ça s'était passé ce matin. Et euh, bien, il y en a pour qui, en tout cas, il y en a plusieurs pour qui ça se passe bien. Ça me rassure parce que moi, je n'ai pas d'enfants au primaire, mais ça m'aurait bien questionné comment, euh, je ne sais pas, je trouve que, c'est comme s'il si n'y a rien de réglé dans la pandémie, surtout pas au Québec, surtout pas dans la, évidemment dans la région de Montréal. Les écoles sont fermées, mais quand même. Mais... Je sais pas le devoir que ça va bien. C'est comme si ça me fait du bien euh, de, de savoir que nos enfants euh, finalement ils se retrouvent. Alors on verra dans les prochains jours comment comment ça se déroule. Mais merci euh, de prendre le temps de m'écrire. Il y en a euh, bon il y en a qui ont fait le choix de pas de pas retourner les enfants à l'école. Puis ça on les respecte complètement parce que heureusement que Monsieur Legault, le Premier ministre, avait laissé ce choix là. Euh, et euh, il y a euh, Suzy Bouchard qui m'a écrit pour dire aujourd'hui c'est ma fête. Bien, bonne fête, Suzy. Je ne sais pas comment vous allez fêter ça en confinement, comment, comment les gens autour de vous vont être créatifs, mais quand on regarde les réseaux sociaux, c'est la fête de quelqu'un, on découvre plusieurs façons de faire, plusieurs... Je trouve que c'est ce qu'il y a de positif, c'est que en confinement ou en, ou encore quand tout est fermé autour de nous, euh, on n'a pas le choix de prendre des chemins euh, différents parce que hier c'est la fête des mères puis on a tous fêté ça différemment probablement que ce qu'on a fait l'an passé parce que euh, on pouvait pas euh, on pouvait pas aller voir notre mère en personne. C'est ce qui m'a amené à me dire mais qui on pourrait inviter aujourd'hui qui viendrait nous parler de faire les choses différemment. De nous dire que des fois, il y a des situations où on doit s'adapter, on doit s'adapter rapidement, euh, puis, puis en même temps, ça nous amène ailleurs. Alors, vous allez voir, c'est un invité, vous allez l'aimer, c'est certain. Alors, ça commence maintenant. Accompagnée pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. J'avais envie de parler à quelqu'un euh, qui qui est créatif, quelqu'un qui est capable de se relever, parce que je pense qu'on est dans une période où on doit vraiment avoir une grande capacité d'adaptation. On doit accepter qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on ne contrôle pas. Et ça, pour plusieurs, c'est difficile parce que il y en a plusieurs qui travaillent à contrôler tout. Puis là, ben, il y a bien des affaires qui nous échappent. On, a dé on décide beaucoup moins de choses. On décide pour nous, on décide pour en fait, dans le but de protéger, se protéger, protéger les autres. Mais j'avais envie de savoir comment, présentement, on peut se relever, comment on peut se revirer, faire un virage à 180 degrés, parce qu'on en a besoin. Je pense qu'on est un peu essoufflé de l'état dans lequel on est présentement. Plus on a besoin d'espoir d'avoir une lumière qui s'allume au bout du tunnel. Puis, je cherchais qui pouvait venir vous, nous parler de ça. Et c'est quelqu'un que j'ai reçu à deux filles le matin, euh, la saison dernière, puis je l'ai adoré. C'est aussi, euh, il, est, il est un dragon dans l'œil du dragon. Il a écrit un livre qui s'appelle « Vive les idées folles ». C'est un homme, en tout cas, je trouve qu'il a énormément de profondeur. C'est un, un, un entrepreneur. C'est le fondateur de Pure Vodka et Romeo's Gin, alors, euh, moi, je suis même ben, ben contente d'avoir avec nous euh, Nicolas du Duvernois. Bonjour, Nicolas.
1: Salut, Marie-Claude. Merci beaucoup et bonne job pour hier. L'émission était excellente à, à TVA.
0: Euh. Une chance qu'on soit. Oui, oui. Mais ouais. ben, on a besoin, là, Nicolas, je trouve de, de se sentir ensemble à quelque part parce que euh, si je trouve que moi, c'est ce qui me. Ce que je commence à trouver difficile, Nicolas, c'est euh, le manque de contact physique avec mes amis, de, de les voir pour ouais. vrai. Là, à, je peux ouais. rester parce qu'on peut pas vraiment les inviter. On peut pas les inviter en fait encore à la maison, même si on respecte le 2 maîtres. Mais moi, mmh. ça ça me manquait pas parce que j'avais je, je, tous les réseaux sociaux. Je, mais là, on dirait que ça change. Puis aussi, euh, Nicolas, je vois des, euh, des amis, des gens un peu qui commence à avoir des difficultés aussi financières. qui Ça commence à être beaucoup plus sérieux. Ouais. Puis, puis toi, tu as, as connu plein d'affaires dans ta vie parce que tu as connu l'échec, Nicolas, assez rapidement ouais. dans ton cheminement.
1: Oh oui, oui euh, l'échec fait partie intégrante là, euh, de ma vie. Euh, que ce soit euh, quand j'étais euh, euh, au second, ben euh, étudiant, je n'étais pas, j'étais pas bon à l'école. Euh, J'ai pas étudié dans ce que je voulais parce que bon, ben j'avais pas les notes. Euh, J'ai été renvoyé de tous mes emplois étudiants ou presque, sauf Sainte Justine parce que bon, j'étais. Fallait regarder à droite, fait que c'est sûr et certain que je regardais à gauche. Et donc euh, quand je me suis lancé en affaires, ma première expérience aussi a été un échec. Fait que non, l'échec euh, est devenu mon meilleur ami. Euh, <rire> je, je vis bien avec.
0: Ouais, parce que là, tu as connu du succès après, puis je, je veux que tu me parles de ton succès, mais -ce que là oui. où je veux en dire, c'est que, est-ce que le fait que tu as eu des échecs à répétition, que est-ce que c'est à cause de ça que tu as réussi à, à réagir aussi rapidement puis à transformer euh, ton entreprise de pur vodka qui fait, évidemment, euh, c'est de l'alcool. Et là, tout à coup, tu te retrouves à faire du désinfectant pour les mains. Tu sais, parce que tu es vraiment un des premiers là, qui a réagi puis whoops, son entreprise avait une mission qui allait complètement ailleurs.
1: Ouais, ben je te dirais que effectivement, moi je le dis souvent, tu sais, euh, moi je remercie énormément d'avoir euh, vécu des échecs. L'échec, euh, c'est plate de le vivre au présent, mais si tu sais quoi faire, c'est ton meilleur allié dans le futur. Euh, L'échec a deux avantages selon moi, euh, il te permet d'apprendre extrêmement rapidement. Quand j'ai j'ai tout perdu au restaurant puis je me suis retrouvé avec des huissiers qui cognaient à ma porte aux deux secondes, ben crois-moi, il n'y a aucune il a aucune formation en, en entrepreneuriat ou dans le monde des affaires qui, qui m'aurait donné ce feu dans l'estomac euh, de vouloir m'en sortir. Euh, donc, la première chose, l'échec m'a énormément appris. Mais le deuxième aussi, c'est que ça fait tellement mal qu'après, quand tu te relances, tu fais tout pour ne pas retomber. T'sais.
0: Quand fait tu que, dis que ça fait vraiment mal, Nicolas, dans, comment tu étais psychologiquement, physiquement, au moment où tu sais ça sonne à ta porte, ça sonne au téléphone, puis tu le sais que tu n'as pas les moyens de, de répondre à ces, à, à ces demandes-là? Ouais.
1: Moi, euh, tout passe par euh, le ventre. Écoute, je vomissais le matin. Là. Je, je venais de rencontrer ma belle Caro, qui, euh, qui, qui est ma femme aujourd'hui, puis euh, elle avait 21, j'avais 24, euh, je capotais. Je... Déjà que, tu sais, j'avais pas, pas d'argent euh, en me lançant en affaires, puis là, perdre encore plus parce que j'avais signé personnellement des des, 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 euh, des, euh, des, trucs à la banque, mes parents m'avaient aidé, ma soeur, mes beaux-parents... T'sais, là, c'était comme un échec cumulatif. C'était pas juste un échec de moi qui marche, puis euh, je tombe parce qu'il y a une plaque de glace. Là, là c'est un échec commun. Parce que j'avais amené tout le monde avec moi dans le bateau, entre guillemets. Et euh, non, l'échec, tu sais, puis je réalise, là, cette année, je vais avoir 40 ans, OK? Puis on, euh, on parle souvent, bon, y a, des fois, il y, y en a certains qui vivent la crise de la quarantaine. Mais moi, j'ai découvert aux deux dernières années dans les deux dernières années. Je ne fais pas une crise de la quarantaine. Moi, j'ai fait une crise de 40 ans. Dans le sens où, euh, c'est maintenant que je commence à savoir, tu sais, comment vivre avec mes côtés positifs et négatifs, puis l'échec, ben finalement, c'est absolument normal. Ce qui est pas normal en affaires, selon toutes les statistiques, c'est de réussir. Fait que tu sais, on a un tabou vers quelque chose de normal. C'est quand même drôle. C'est quand même une c'est quand même une drôle de, de vie dans laquelle on est fait que oui l'échec je l'accepte maintenant
0: parce parce que tu t'es ramassé avec rien parce que tu sais il y a des gens présentement qui sont pas nécessairement des entrepreneurs mais qui ont perdu leur emploi et euh, ont tu on vit dans quelque chose qu'on voit pas la fin. Donc, c'est difficile de dire, OK, est-ce qu est que mon employeur va me rappeler comment je vais faire pour me repositionner? Fait que toi, tu es allé au plus bas hein, de toi. Tu es allé toucher le fond. Puis, à quel moment, Nicolas, quand tu as touché le fond, tu as vu ton... Moi, j'ai une expression, le petit piton reset, là. Tu sais, le petit le, le piton qui fait, OK, euh, bon, là, je peux pas aller plus bas. Je peux juste monter maintenant. Est-ce que tu te souviens oui. de ce moment-là?
1: Oui, je me souviens très bien. J'étais assis... Euh sur le lit, euh, le matelas était par terre au, euh, sur euh, euh, Châteaubriand et Rosemont avec ma belle Caro, et puis à un moment donné, j'ai juste craqué, je l'ai pris, euh, moi j'étais assis, elle était debout, je l'ai pris dans mes bras, et puis euh, je commençais à pleurer, puis j'ai dit, euh, je suis plus capable, je suis plus capable, tu sais, à un moment donné, quand too much, c'est too much, là. et puis euh, Caro, qui finalement, maintenant je le sais, avait 60 000 fois plus peur que moi de la situation, euh, n'ayant jamais été dans une situation où elle devait une scène à quelqu'un, elle m'a comme un peu shaké, tu sais, puis elle m'a dit, « Nick, tu dis toujours que personne ne t'arrêtera, parce que moi j'ai fait sport-études, puis c'est vrai que tu je crois énormément à la force de, 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 de croire positivement. » Puis euh, quand j'ai vu que elle était confiante, puis elle croyait en moi, ça m'a tellement boosté, puis ça m'a pris bon, peut-être trois quatre jours avant de, de me reprendre en main puis de me dire « regarde, c'est normal que ça soit compliqué, c'est normal que ça soit difficile. » Quand tu de faire ce que très peu font, c'est absolument normal que ça soit difficile. Donc j'ai arrêté de voir ça comme une situation d'échec puis j'ai regardé ça comme une situation de défi. Ma, ma, ma vision a fait en sorte que plutôt qu'être en haut de la, de la falaise puis avoir peur de débouler je l'ai regardé de l'autre manière. J'étais en bas d'une montagne, puis j'avais hâte de la gravir. Tu sais.
0: Est-ce que ça t'a amené à une, une dose d'humilité à ce moment-là dans ta vie?
1: Absolument. Absolument. Euh, puis je te dirais même un peu plus tard encore plus, parce que en affaires, certains le savent peut-être, mais on connaît un succès d'estime avant d'avoir un succès monétaire. Et donc moi, dans mes premières années, d'ailleurs la journée même où on a été nommé Pur Vodka en décembre 2009, le soir, je suis allé laver les planchers, ramasser les poubelles, puis ramasser, désolé le terme, le vomi du monde à l'urgence. J'avais le titre de meilleur vodka au monde, j'étais sur le front page des journaux, puis le monde, il me regardait comme, c'est pas le gars de la vodka, mais qu'est-ce qu'il fait comme désinfecter un lit? T'sais. Fait que ça, ça a été tough.
0: Parce que tu euh, travaillais euh, à Sainte-Justine à l'époque.
1: Oui. Exactement parce que c'est comme ça qu'on a pu s'autofinancer puis d'avoir un salaire parce que moi pendant des années j'ai pas eu de salaire même si on vendait des produits parce que je préférais payer quelqu'un euh, comme ma directrice artistique ou comme un directeur des ventes qui avait vraiment beaucoup plus de talent pour moi euh, à faire ce que je pouvais pas faire puis moi j'avais besoin d'eux donc c'était presque drôle à la fin parce qu'ils se doutaient de quelque chose moi je sais à partir de 3h30 de l'après-midi j'étais plus jamais rejoignable, mais non, j'étais à l'hôpital, pas de téléphone. Fait que le monde est comme, non, il est où, lui, à partir de 3h30, parce que je travaillais jusqu'à minuit. Puis à un moment donné, je leur ai dit, puis j'avais pas honte de le dire, parce que être un, un, un quelqu'un qui l'avait le plancher, c'est une job d'une importance euh, exceptionnelle, on peut finalement s'en apercevoir aujourd'hui. Mais j'étais gêné de leur dire, parce que je voulais pas qu'ils pensent que j'étais pas sérieux dans ma démarche, mais non, moi, je faisais ça parce que je voulais les payer, puis je voulais que ça avance, t'sais.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas deux volets à ce travail-là que tu faisais à l'hôpital Saint-Justine? C'est-à-dire, évidemment, tu gagnais ta vie, hein, tu avais besoin de ces sous-là, mais aussi tu voyais le côté euh, de la maladie, le côté euh, où on... on d'êtres qui sont vulnérables, d'enfants qui sont vulnérables et des gens qui sont là pour essayer, qui tentent de les soigner, ce qu'on appelle aujourd'hui nos anges gardiens. Toi, tu as vu ça, euh, je dirais, euh, avec discrétion, hein, tu étais là, mais tu est-ce que ça, ça a changé aussi ta perception de la vie?
1: Ben, je te dirais que selon moi, ça devrait être euh, une formation obligatoire de travailler un an dans un hôpital pédiatrique, euh, si tu veux te lancer en affaires. Parce que ta mauvaise journée, crois-moi, c'est la meilleure, meilleure journée de ta vie. Euh, quand tu es euh, quelqu'un de la, une, un employé de la, la salubrité, tu es vraiment hors l'accès. Parce que as le, as, ta, ta tâche fait en sorte que tu dois être partout. Donc, tu vis des moments extrêmement personnels. Euh, J'ai vu, je sais pas moi, 25 accouchements de, de madame que je connais pas. Parce que, bon ben là, tout d'un coup. Euh, quelqu'un échappe quelque chose ou, ou tu sais, c'est un peu raide là mais il y a du sang par terre puis tu sais, bon ben il faut le ramasser il faut il faut, faut nettoyer j'ai vu euh, j'ai travaillé euh, aux soins intensifs j'ai déjà vu des parents bercer leur enfant qui venait de, de passer euh, euh, de, de décéder là mm -hmm. ça vivre ça là c'est ça, ça se peut pas là tu sais, c'est même plus humain là, comment comment je l'ai vécu il y a des soirs là je rentrais puis je, je capotais le carreau où elle voyait là, comme qu'est-ce qui se passe je comme je lui en parlais pas trop parce que c'était vraiment intense à vivre fait que non seulement c'est une job importante mais ils vivent des trucs intenses mais moi parallèlement vu que je vivais des difficultés à me lancer en affaires, ça m'a énormément aidé parce que je relativisais mes difficultés
0: tu as appris toi de la vulnérabilité tu as appris de l'humilité aussi donc ça t'a tout ça t'a fait grandir à quelque part et, et je t'écoute puis je pense que l'entourage aussi, tu sais, tu dis j'aimais mieux travailler ailleurs parce que la personne que je payais dans mon entreprise était plus compétente que moi. Est-ce que tu aurais dit ça à 21 ans? Euh,
1: ben je ne l'aurais pas dit, mais euh, je l'aurais fait par réflexe parce que quand tu te lances en affaires, tu as un peu le réflexe de faire ce que tu dois faire, peu importe c'est quoi, pour atteindre ton objectif, tu sais. Fait que si, euh, tu sais, pendant des années euh, on faisait des événements, euh, on était partenaire de telle ou telle balle de truc de la Formule 1, de telle ou telle levée de fond euh, et puis ben, les, les 1700 citrons euh, à couper puis à faire des ribambelles avec, ben, c'était Caro dans notre cuisine puis moi aussi là, fait que ça ça nous a m'a beaucoup aidé euh, d'avoir été obligé positivement à faire toutes les étapes, à tout faire. C'est quand, quand, quand tu as mis tes mains partout, bien là, quand tu ne les mets plus partout, mais au moins, tu l'as vécu, tu l'as compris. fait que tu comprends l'importance de l'équipe.
0: Là, tu parles de Caro qui est ta conjointe. Ouais. Depuis des années, là, vous êtes ensemble, toi et Caro. Ça va
1: faire 15 ans l'année prochaine.
0: Et là, vous <rire> avez deux filles. On en entend une, d'ailleurs, je Oui, oui,
1: dire. Charlotte. Ça, c'est pas mal son heure. Là. De, de, de 8h du matin à 18h, c'est pas, mal, pas oh. mal son chant. <rire> elle, 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 elle a quel âge tes filles Non, ben Alors, euh, j'ai euh, Victoria, 4 ans et demi, j'ai Charlotte, 2 ans et demi, et ma femme est enceinte de 7 mois. Là. Hey. Donc, euh, oui, une belle expérience de famille, ce, ce confinement.
0: Oui, parce que tu ne pas comme ça de la maison. Tu es, es, comme, comme, es comme parce que tout le monde, tu fais du télétravail.
1: Oui, toute la, toute nous, nous, on est privilégiés, hein, on a gardé tout le monde. Tout le monde fait du télétravail. On apprend à vivre avec cette nouvelle réalité-là. Je me sens extrêmement coupable depuis deux mois. Euh, de d'être dans une chambre fermée puis d'entendre l'autre côté de la porte la vie tu sais, ouais. c'est c'est bizarre tu sais, c'est puis en plus là moi vu que ma femme euh, ben, Caro est enceinte on peut pas retourner euh, les enfants à la garderie hein, et donc euh, donc euh, ouais c'est euh, ouais, ça <rire> on apprend beaucoup sur nous mêmes sur euh, sur comment vivre cette nouvelle réalité qui va devenir une réalité euh, pour plusieurs mois, voire quelques années, hein, ce fameux télétravail-là. Ben,
0: ben C'est ça. C'est pour ça que je voulais te parler un matin, parce que moi, je pense que faut rapidement accepter qu'on contrôle pas tout, puis faut rapidement s'adapter. Puis tu sais, l'humain, c'est pas facile s'adapter. C'est souvent ceux-là qui vont... Tu sais, dans, dans l'histoire, on apprend toujours que ceux qui ont su s'adapter, c'est ceux qui ont survécu. Là, je ne suis pas en train de dire qu'on va mourir si on s'adapte pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sera plus facile psychologiquement de passer au travers si on lâche prise sur ce que c'était avant, mettons, le 16 mars, là, tu sais, c'est...
1: Mais ben, t'as absolument raison, puis puis euh, <rire> c'est drôle parce que justement ma, ma petite Victoria, elle, elle aime beaucoup les dinosaures. Puis alors là moi quand je, quand je suis quelqu'un de très curieux, tu sais, j'ai fait sciences poétiques, j'ai toujours lu, j'ai toujours dois... et puis là on, là on regarde plein de trucs de dinosaures. Puis finalement euh, les seuls dinosaures qui ont qui ont, qui ont su évoluer, qui, ont, qui vivent encore en guillemets avec nous, leurs descendants, c'est les oiseaux. Pourquoi Parce qu'ils ont su s'adapter. Et euh, que tu sois entrepreneur ou pas. le, le... Le, la, la plus grande force que tu peux avoir, outre la curiosité, qui va te pousser d'ailleurs à pouvoir t'adapter plus facilement, c'est justement de pouvoir euh, décider d'un jour à l'autre de, ben, regarde, moi j'écris de la main droite, ben tu sais quoi, s'il faut que j'écris de la main gauche, je vais le faire, je vais m'adapter à la situation devant nous. Puis en affaires, il y a une phrase que je dis souvent, on pense toujours que c'est les plus grands qui mangent euh, les plus petits, mais non, c'est les plus rapides qui mangent les plus lents. Puis la rapidité en affaires, c'est quoi? C'est l'adaptabilité, justement. Savoir quand bouger.
0: toi, dans ton cas, euh, tu continues à produire de la vodka? Tu continues oui, à oui. ton entreprise principale qui est, euh, bon, parce que tu la, tu vends à travers le monde. Je veux dire, c'est pourquoi ton chiffre d'affaires à peu près annuellement? Mais nous,
1: on est le plus grand producteur euh, euh, indépendant au Canada et dans les top 3 en Amérique du Nord, on fait plusieurs millions de bouteilles, plusieurs millions de canettes. C'est vraiment une entreprise qui est rendue euh, dans, à l'étape où, je dis souvent, on est un adolescent. Donc, nous, on est le plus grand des plus petits joueurs, et on est le plus petit des plus grands joueurs. Donc, euh, si je regarde, bon, il y en a peut-être 60, 70 producteurs de maintenant au Québec, ben, tu sais, presque cumulativement, on est plus gros que tout ce monde-là, mais en même temps, quand je regarde le plus grand au monde, on est tout petit. Donc, on est vraiment une entreprise à la croisée des chemins, où les prochaines années, on est en très forte croissance depuis quelques années, mais les prochaines années aussi, avec tous les projets qu'on a, euh, vont nous amener euh, vraiment ailleurs. Donc ouais, euh, c'est une, une belle euh, euh, grosse PME.
0: <rire> une belle grosse PME. Et là, bon, comment est arrivée l'idée? Parce que tu sais, moi, quand, quand je t'ai vu à, à faire l'annonce que vous alliez faire du désinfectant pour les mains, entre guillemets, ça s'appelle pas Purel, mais c'est un peu le, cette ouais, idée là ouais. <rire> euh, Moi, j'ai trouvé que tu es arrivé vite à commencer à se décider ça.
1: Écoute, 12 mars 12 mars, euh, 12 mars euh, 2020, euh, dernière journée, euh, tournage des dragons. C'est bizarre, la dernière journée, on donne même plus de main quand on fait les deals. C'est Radio-Canada, tu sais, c'est fédéral. Donc là, il y avait plein de règles. Écoute, c'était complexe. Ça, c'est un jeudi. Le 13, on est au bureau. J'ai réun... j'ai collé, excuse-moi le terme, une, une réunion du comité de direction pour euh, pour réagir, là, parce que là, le gouvernement commençait à faire des annonces euh, de plus en plus fréquente et de plus en plus alarmiste. Euh, puis j'ai eu la chance aussi de, de le voir venir hein, parce que euh, on vend dans d'autres pays. Donc nous on a été touché euh, dès le début euh, janvier parce que ben le Japon c'est un très bon pays, très bon marché pour nous. Euh, L'Europe c'est un très bon marché aussi pour nous. Et mon père, moi je suis moitié moitié. Mon père est, est d'ailleurs en confinement à Paris en ce moment même. Et donc je lui parlais, je lui parle encore tous les jours. Et donc je l'ai vu venir. Mais je, intérieurement je me ferme un peu les yeux parce que je me disais « bon, ben il y a quand même un océan qui nous sépare
0: ». Intérieurement,
1: oui. je me fermais les yeux parce que je voyais que c'était catastrophique ce qui arrivait. Mais le 13, on décide de faire du télétravail, on passe la fin de semaine. Et Marie-Claude, cette fin de semaine, je, si je me trompe pas, c'est le 14 ou le 15 là, euh, mars, je te le jure, là, ça a été une des fins de semaine où j'ai le plus stressé de ma vie. J'ai dit 150 fois à Caro « c'est pas vrai que c'est un virus » ou un microbactérie peu importe comment on appelle ça qui va anéantir 15 ans de travail je le voyais venir tu sais, des, tu sais les mmh. restaurants qui sont obligés de fermer là tu sais le tiers va pas réouvrir là. moi j'étais comme c'est pas vrai fait que je suis rentré là, très rapidement en mode combat en mode survie en mode mission puis ça ça m'a tellement permis de pouvoir me mettre dans une autre zone en guillemets là, dans ma tête puis d'avoir cette fameuse idée-là. Parce que quand es dans ce mode-là, là, quand es en mode mission, ta tête n'arrête plus. Là, elle fourmille d'idées de comment faire pour que cette crise-là ne nous affecte pas. Je me suis fait une liste. Je me suis dit, la première chose qu'on va faire, tu sais, moi, l'entreprise va bien, tu sais, c'est une belle entreprise, donc on avait de l'argent. Donc, je me suis dit, regarde, moi, je vais couper mon salaire, je vais couper euh, euh, le salaire euh, de, de, de 15 20 des, des des boss. Puis après, tu sais, le monde qui ont vraiment plus besoin du salaire, bon, ben, eux, on peut les garder six mois. J'étais avec mon chef des finances, je me suis dit, six mois sans revenu, on est correct. Tu sais, j'ai tout, tu sais, On a tout regardé. Et c'est le 18 mars, je m'en rappelle toute ma vie, j'ai pris une capture d'écran de ce... ce C est, c est, euh, ce message texte. J'ai texté mon chef des finances, Pierre-Alexandre, puis euh, je lui ai dit, écoute, Pierre-Alexandre, parce que je regardais les, les nouvelles américaines, j'aime bien, moi, l'actualité la, et la politique américaine, et il y a un distillateur dans le Vermont qui ne euh, pouvait pas vendre à sa boutique de l'alcool, bon, ben, parce qu'il avait comme il, il commençait là, certaines restrictions. Et il s'est dit, bon ben écoute, moi, je vais faire du désinfectant parce que l'hôpital de Comté, il en manquait. Et là, moi, un plus un, ça fait deux, comme deux au carré, OK? Je, je me suis dit, ben là, nous aussi, on a de l'alcool. Et dans la journée, j'avais parlé à une de mes meilleures amies, euh, Nathalie Gaucher, qui est urgentologue à Sainte-Justine, et un de mes amis qui travaille, qui est, qui est caissier, qui, qui finit sa, sa maîtrise à l'université, mais qui, qui est caissier à, à la SAQ, puis les deux m'avaient dit qu'il manquait de désinfectants. Fait un plus un, plus un, tu sais, à un moment donné, là, quand, quand la vie te parle, écoute-la, là. là donc, je texte Pierre-Alexandre, je lui dis, est-ce qu'on a de l'alcool en vrac encore? Parce que bon ben le, euh, ce que, ce que j'appelle en vrac, c'est dans les cuves, en attente d'embouteillage.
0: Ah oui, parce
1: c'est
0: euh, un produit qui, qui était important dans ce qui s'en venait pour toi. Là.
1: Exactement. Désinfectant en main à 70 ben 60, ça veut dire que 70 c'est de l'alcool dans, dans le produit. Et donc, euh, il me dit, oui, on a 27 000 litres. Là, je lui envoie un, un lien de... D'une entre entrevue que je, tombe, que, que je trouve là, euh, je crois que c'était sur CNN.com. Et puis, euh, je sans rien lui dire. Puis ça là, c'est mon chef des finances là. Plus catholique que ça là, un, tu lui là, chaque scène, ben, il fait sa job là, mais tu sais, moi, il, je suis un peu essoufflant pour lui avec toutes mes idées. Ben tu sais quoi? Il me dit, c'est pas une folle idée. Là, moi, j'avais le feu vert de mon chef des finances. Fait qu qu'en. Écoute, ça a été un temps record. Euh, en quatre jours, on était prêts. Euh, après, ça a pris dix jours de plus pour pouvoir avoir euh, le fameux permis. Mais en quatre jours, on a bâti une business de désinfectant en main. Puis aujourd'hui, Marie-Claude, on produit plus de cent mille litres de désinfectant en main par semaine.
0: Ben voyons donc. Puis à qui tu vends tous ces, ces litres-là?
1: Écoute, nomme un hôpital, nomme une compagnie. <rire> il n'y a, a pas une personne qu'ils n'ont pas contacté. On a pu réagir extrêmement rapidement ce qui nous a permis de de pouvoir fournir extrêmement rapidement à à, à tout ce qui est service essentiel manufacturier euh, euh, prioritaire. J'ai fait une annonce sur mes réseaux sociaux comme quoi on on allait commencer ça puis qu'on qu qu'on se spécialisait pour service c'est pas pour monsieur madame tout le monde pas pour les commerces mais vraiment les les hôpitaux, la SAQ, les métros, tu sais les les employés là. Mm. Je crois que ça a pris deux heures avant qu'il y ait presque 700 000 personnes qui l'ont vu. On a été inondé, je crois qu'on a eu dans la journée, 1800 commandes, mais pas des commandes de « bonjour, j'aimerais trois galons », l'Institut de cardiologie, l'hôpital Sainte-Justine, des mines qui peuvent pas fermer là, pour mille et une raisons, des, des épiceries qui veulent nettoyer les chariots, tu sais, les barreaux de chariots, des, 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 des pharmacies... Des, écoute des maisons de femmes violentées, des, des refuges pour itinérants. Je capotais à quel point il y avait un manque pour le monde ultra prioritaire là. Une maison de femmes violentées en temps de crise, c'est tu sais, ça peut pas être plus prioritaire que ça là. ou un refuge pour itinérants. Puis ça m'a tellement comme ça m'a enragé. C'est pour ça qu'on a avancé si vite. C'est comme comment ça se fait qu'il n'y a pas de produits de base? Se désinfecter les mains à l'eau, en pleine pandémie, ça devrait être comme... c'est pas un luxe, c'est une, une obligation à, à, à fournir à, à, à notre monde. Tu sais.
0: L'alcool, à quelque part, il y a quelque chose de l'ordre du divertissement, du plaisir. Ouais. Euh, ouais. C'est pas quelque chose qui est obligatoire dans la vie. Tu peux vivre sans alcool, mais là, tu arrives dans un bien essentiel. Là, es, ça peut aider à sauver des vies dans la mesure où tu élimines peut-être quelqu'un qui aurait pu être contaminé puis lui, ça l'aurait rendu très malade. Qu'est-ce que ça change, toi, de faire partie, euh, j'aurais envie de dire, de comme d'une solution à un problème mondial?
1: Ben, je te dirais que moi, euh, ce que j'ai réalisé, hein, il y a plusieurs choses, mais une des choses que j'ai réalisé, c'est que, Bien que tout, euh, toutes les personnes euh, euh, de l'équipe qui travaillent en télétravail est extrêmement motivées d'avoir, un, le privilège d'avoir une job, là, parce qu'on s'entend ouais. que euh, ça c'est maintenant un privilège, hein, jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Deux, euh, on avait des lancements de produits nous nous, hein, puis la SAQ peut pas changer les dates, c'est complexe. On avait préparé pendant un an deux lancements de produits, notre Romeo Gin X, là, le, le Gin Rose qui a été la folie, et notre nouvelle canette, le Romeo Gin Spritz. Et donc, ça, ils se sont retournés sur une fraction de scène aussi pour faire d'autres lancements parce que notre produit en canette, nous, le, notre lancement, de la stratégie, tu sais, c'était quoi? Tous les festivals du Québec, c'était oh « Ouais, ouais, oh ouais, grosse stratégie, mon homme! <rire> » euh, on, a, on a dû tout changé. Mais quand je leur ai dit qu'on faisait du désinfectant en main, la mission que j'avais qui est née de la peur de tout perdre elle, a été transmise et là, toute l'équipe avait la mission de « take over » guillemets le côté spiritueux pour que je puisse me concentrer à, à, à vraiment développer avec Pierre-Alexandre, Stéphane, Magali, en tout cas 4-5 personnes de l'équipe, euh, le côté désinfectant parce qu'on voyait la, la différence qu'on pouvait faire. Tu nous, on a été extrêmement contents. La semaine dernière, je te donne un exemple. Imagine, je me suis mis dans une position où je pouvais aider concrètement. Emmanuel Dubourg, le député fédéral de Montréal-Nord, m'appelle, il me dit « Nick, c'est la guerre, on devient épicente, est-ce que tu peux m'aider? » Emmanuel, pas de problème, je t'envoie une palette euh, dans trois quatre jours. Euh, la table des chefs m'appelle, ils veulent réouvrir les restos pour faire la, 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 des repas pour les personnes qui n'ont pas de bouffe, ils ont besoin de désinfectants en main, il n'y en a pas, pas de, pas de problème, je t'envoie une palette. On a pu, grâce à cette offensive et cette initiative, redonner énormément aussi pour faire accélérer les choses. Fait que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, euh, on dirait que c'est un, un, un don parce que j'ai toujours été, ceux qui me connaissent et voient tout ce que je fais, j'ai toujours été le gars, l'entrepreneur qui, qui voulait absolument que la réussite soit bicéphale, autant une réussite monétaire, autant une réussite sociale. Et donc, avec ce projet-là, je peux pas aller plus réussite sociale, en tout cas à mes yeux, que ça, parce que je peux vraiment faire une différence pour le monde qui sont vraiment dans l'urgence.
0: Merci, Nicolas Duvernois. Vraiment, je suis tellement contente de t'avoir parlé. T'es vrai, t'es inspirant. T'as pas une histoire non plus de tout à l'eau de rose. C'est une histoire où ça n'a pas été facile. T'as travaillé fort pour avoir ce que t'as. Et là, tu continues à faire ta mission première et en plus, tu es arrivé avec une nouvelle mission qui est là pour euh, pour nous aider tout le monde. On a tellement besoin. Tu le désinfectant pour les mains, on aurait parlé de ça il y a six mois. On aurait parlé tout de suite de d'autres choses après. Tu sais, ça aurait été un élément. Alors que là, ça devient un point central. Écoute, euh, ben moi, je te dis bonne chance pour le reste. Puis euh, j'imagine que auras encore d'autres idées qui vont qui vont ah, arriver.
1: C'est sûr, et puis euh, euh, je peux te donner un, un, un petit scoop. Euh, mon, mon aventure dans le désinfectant en main euh, n'est pas euh, temporaire. On va annoncer des, des, des belles choses euh, euh, dans la, la semaine prochaine. Euh, je, je prends à cœur cette, cette, cette mission, cette, cette nouvelle entreprise. Pourquoi? Parce que c'est. Euh, plus jamais je veux que. Euh, une responsable d'un un refuge pour itinérants m'appelle littéralement en pleurant et dit ben :« Ben là, j'ai mon premier itinérant qui, qui vient d'être détecté euh, Covid 19, puis euh, ben on se lave les mains avec de l'eau. » euh, Non, moi je peux pas accepter ça en tant que société
0: ça va se poursuivre. Ben moi, je, te, je pense que tu es un homme complet. Écoute, puis euh, bonne fin de grossesse pour Caroline, hein, parce mmh, que c'est oui. votre troisième enfant. Euh, je oui. veux dire aux gens tu aussi, sais, si euh, les, vous avez des commentaires, des questions sous cette, suite à cette superbe rencontre avec Nicolas, vous pouvez écrire à studioacommercialcube.radio à ou encore sur ma page fan Facebook Marie-Claude Barrette en message privé. Merci, merci, merci. Moi, tu m'as fait vraiment du bien aujourd'hui, Nicolas Duvernois.
1: Ben c'est gentil puis ça fait du bien aussi de pouvoir parler euh, euh, ouvertement librement de de ce qu'on ce qu'on ressent en en ce temps de confinement parce que c'est pas évident même si on est privilégié là c'est pas évident.
0: Absolument. Merci.